0: Salve Maria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cooperadores da Verdade. Eu sou o Peter Martins... E esse é o podcast para você conhecer, amar, viver e defender a fé católica. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso Patrono, São José, de São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que este episódio seja conduzido e frutifique segundo a vontade de Nosso Senhor. Este é o nono episódio da sexta temporada e nós vamos falar sobre a suficiência e a autoridade da Escritura. Vamos ver como nós, católicos, compreendemos a Sagrada Escritura na vida da Igreja. Para conversar comigo, nós temos aqui um convidado muito mais que especial, um grande amigo, ele que é um verdadeiro, um grande defensor da fé católica, Arthur Jordan. Tudo bem, meu caro? Olá, meu
1: irmão. É uma grande honra estar aqui com você. Na verdade, eu já tinha visto os podcasts e eu, poxa, eu quero um dia participar. <risos> então, aqui estou eu. e Então, para quem não me conhece, o meu nome é Arthur Jordan, eu sou... É, teólogo católico, sou professor universitário e especificamente dedico a minha pesquisa ao estudo dos dogmas, das diversas igrejas e a, confissões protestantes. O meu intuito é justamente favorecer uma compreensão é, mútua, fazer um, crescer essa compreensão ao longo do tempo, a, mostrando aqueles pontos em que concordamos e aqueles que nós discordamos. Então, eu trabalho e tenho dedicado a minha vida a isso e, graças a Deus, a... tem dado frutos. né Eu tenho visto realmente que eu tenho recebido retornos, sobretudo de pessoas dizendo que ah, eu não sabia que a Igreja Católica ensinava isso ou eu não sabia que vocês concordavam com isso. Ou até mesmo, ah, eu discordo disso, mas agora eu entendo as razões e vou estudar mais para saber a porquê. Por que essas razões e será que eu não posso aceitá-las também? Então tem dado frutos pela graça de Deus. Né? E vamos lá, vamos falar sobre a escritura, vamos falar sobre esse conteúdo tão importante que o próprio São Jerônimo fala que quem a desconhece, desconhece o próprio Cristo.
0: Muito obrigado, meu cara, uma honra enorme tê-lo aqui no Cooperadores da Verdade, que é o nosso principal conteúdo, o principal conteúdo que nós produzimos aqui no nosso apostolado. né? No quadro Vida dos Santos, nós estamos estudando agora os santos apóstolos, voltando às origens da igreja, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre São Bartolomeu. Bem, antes de nós irmos para o assunto principal, né, o assunto principal desse episódio, que aliás foi proposto pelo Arthur. né Eu e o Arthur temos um convite mais que especial para fazer para vocês, porque... Na data que este episódio for ao ar, nessa segunda-feira, dia 3 de maio, começa o Desafio Cooperadores, onde nós vamos apresentar para vocês uma visão católica do protestantismo. Serão aí cinco dias seguidos com aulas especiais lá no Instagram, comigo, com o Arthur e com mais um convidado ainda, não é isso, meu caro? Exatamente. Uh,
1: teremos lives... Todos os dias, então a gente vai procurar dar uma visão católica a respeito de alguns, na verdade, de quatro ramos do protestantismo: será o luteranismo, o presbiterianismo, o anglicanismo e o pentecostalismo. Tá, Assembleia. Além disso, em um dos dias a gente vai tratar sobre os impedimentos, né, que como que dificultam, então, esse diálogo católico-protestante. Os convidados são pessoas muito especiais, amigos queridos. Né? A gente tem dois ex-pastores, a gente tem um ex-batista, além de outras duas pessoas muito envolvidas no ensino católico. Né? O intuito é justamente a gente dar, não em tudo por limitação de tempo, mas em alguns tópicos, a diferença. O que, é que o católico vê, como o católico vê a respeito dessas diferenças? Por exemplo como o católico vê a respeito do ensinamento luterano sobre a Eucaristia, como o católico vê o ensinamento presbiteriano sobre o batismo, etc. Então, é, o intuito é dar essa visão católica, não somente com fidelidade ao dogma católico, mas também com caridade, mostrando justamente esses pontos de discordância né? e eu tenho certeza que há de dar muito fruto e que vocês vão gostar
0: bastante. Então gente, olha só a programação inteirinha para você aqui, para você ficar inteirado e não perder nada, tá? Nessa segunda-feira, Rafael Cronge nós vamos falar sobre os impedimentos no diálogo católico-protestante o Cronge que é ex-protestante né? ex-batista é convertido, aí tem uns 2, 3 anos na nossa igreja, que participou aqui com a gente do Cooperadores da Verdade naquele episódio sobre a lei natural com o professor Victor Salles, né? uma pessoa Pessoa sensacional, um grande amigo também colaborador aqui do Cooperadores na Verdade com a gente. No segundo dia, nós vamos ter o professor Rafael Brodbeck. Quer dizer, eu, o Arthur e o Rafael Brodbeck, né? Falando sobre uma visão católica sobre o luteranismo no terceiro dia. O convidado é Gustavo Abadi, que também foi protestante, né? É convertido ao catolicismo. Ele foi pastor da igreja episcopal carismática, e nós vamos falar. Sobre o pentecostalismo Quer dizer, uma visão católica sobre o pentecostalismo Sobretudo o assembleiano né? No quarto dia, quem vem falar com a gente aqui Comigo com o Arthur É o Rafael Tonon, um grande professor, historiador né, Que vai falar sobre o anglicanismo junto com a gente Uma visão católica do anglicanismo E na sexta-feira, um convidado também especialíssimo Eduardo Faria Ex-pastor presbiteriano afilhado do Arthur que se converteu aí o vídeo dele, da conversão dele, né? É, dele professando a fé católica diante do bispo viralizou aí na internet por esses dias né vai ser uma grande graça vê-lo aqui também nessa sexta-feira então gente tá aí a programação tá vai ser uma honra receber todo mundo aqui no cooperadores a gente vai fazer um grande evento e como é que você faz para participar não precisa fazer nada é só chegar no nosso Instagram os cooperadores ou no Instagram do Arthur né no Instagram dos professores e assistir Tá? não tem cadastro, não tem nada dessas coisas, é só chegar e assistir aproveita para seguir os nossos perfis também, né? mas ó, nem isso vai ser obrigatório, tá? vai ser uma semana grandiosa, com formação de verdade para você. Ninguém tá aqui para falar mal do protestantismo, ninguém tá aqui para contar mentira, para caluniar os protestantes, para inventar histórias. A gente tá aqui para fazer um trabalho sério, um trabalho de verdade, né? Então, o Arthur, junto com os nossos convidados, eles vão pegar os eventos e os documentos mais simbólicos do protestantismo, Aqueles documentos basilares dessas vertentes que serão tratadas aqui, né? E vamos fazer uma análise à luz da doutrina católica, né? Mostrando inclusive os pontos de convergência, né, Arthur? Então, Para que quando a gente for dialogar com o um protestante, quando a gente for defender a nossa fé, responder as questões que nos fazem nós saibamos conversar com propriedade, nós saibamos do que, que nós estamos falando, com quem nós estamos falando. Né? Então, esse desafio cooperadores, nós chamamos assim, inclusive, desafio cooperadores, porque ele é para você se tornar realmente um cooperador da verdade junto com a gente. Né? Para você que quer estudar apologética séria, que quer deixar de ser um Zé Cruzadinha da internet, aí que quer deixar de ser um templário digital... E estudar profundamente não só a doutrina, a história da igreja, mas também a doutrina, a história daqueles que nos questionam. E o melhor de tudo, sem máscaras, né? sem máscaras de mentira, de ideologia, de conveniência. O Arthur sabe muito bem que para defender a fé católica é preciso conhecer também a fé daqueles que nos questionam. Ele já dedica aí uma vida inteira a estudar esse assunto e junto com os nossos convidados vai saber expor tudo isso como ninguém. Gente, não perca por nada, tá? Começa nessa segunda-feira, sempre às nove e meia da noite, Desafio Cooperadores, uma visão católica do protestantismo lá no nosso Instagram, tá? O nosso desafio conta aí com uma parceria exclusiva da editora Obras Católicas, que é um verdadeiro baú de preciosidades da tradição da igreja, Fazem um trabalho que é civilizacional. né? Um grande abraço aí para o Eduardo, para o Daniel, a todos da editora. Muito obrigado pela parceria. E veja só, meus caros, Cooperadores 30. Cooperadores 30, tudo junto, é o cupom de desconto que a editora Obras Católicas está dando para todos vocês. Para comprarem aí no site deles, obrascatolicas.com tá? E ainda vai rolar sorteio durante o desafio tá, Então você que está ouvindo aqui já levou de brinde um cupom de desconto de 30% em todo o site, obrascatolicas.com E ainda corre a, a chance de participar do nosso sorteio e ganhar aí uma obra católica para você nas lives do nosso desafio, então não perca por nada, tá bom meus caros? Bom, o recado hoje foi longo, mas valeu a pena, né? até cupom de desconto você ganhou, não tem do que reclamar, né? então gente, vamos para o tema principal, vamos falar sobre a suficiência e a autoridade da escritura com o nosso querido Arthur Jordan. Bom, meu caro Arthur, esse é um assunto que divide aí católicos e protestantes, né? E uh, me parece que no âmbito protestante é um assunto muito esclarecido, né? Qualquer fiel do mais leigo já sabe que toda autoridade está na Escritura, a Bíblia é suficiente, basta ela e ninguém mais, não é preciso magistério, não é preciso tradição. Mas do ponto de vista católico. Não é comum a todos os fiéis essa clareza né? De onde está localizada a escritura Qual que é a autoridade que a escritura exerce Na vida dos fiéis católicos até que ponto a escritura é suficiente, porque nós temos o magistério e a tradição, se é que ela é suficiente, né? Mas ainda um pouco antes da gente entrar propriamente nesse assunto, eu queria começar com a definição dos termos, pode ser? O que, que a gente entende por suficiência?
1: Então, quando a gente fala de suficiência, a gente traz à mente é, duas realidades, a suficiência material e a suficiência formal. Quando falamos suficiência material, estamos querendo dizer que a escritura, ela é ela contém tudo aquilo que é necessário à salvação. Então, materialmente a escritura é suficiente por quê? Porque ela contém tudo aquilo que o homem deve crer em vista à salvação. Por outro lado, entende-se também, pode a falar de suficiência no sentido de uma suficiência formal. E aí já traz a noção de qual é a autoridade interpretativa da escritura. Então, o como você bem falou no começo, que isso está um pouco... A ideia que se passa aqui é que isso é bem claro para os nossos irmãos protestantes, é porque, de fato, inclusive, estão nas suas confissões de fé, você tem, por exemplo, lá a Confissão de Westminster, no capítulo 1, que fala bastante disso. Ah, então, a suficiência formal, ela traz a ideia da autoridade interpretativa. Do ponto de vista protestante, e eu quero começar falando é, esse ponto de vista justamente para depois falar o ponto de vista católico, né? Então, do ponto de vista protestante, de, e veja que eu estou tentando dar uma visão geral, não tem como eu especificar para cada ramo. Eu, eu tentarei dar aqui uma visão geral. Então, de um modo geral, entende-se essa suficiência formal da escritura do seguinte modo. Somente a escritura, por isso que seria a sola escritura, é, somente a escritura seria a autoridade infalível e suprema em teologia, ou talvez de outro modo, em fé e moral. Então, isso seria a suficiência formal. Por quê? Porque essa breve expressão que eu dei, somente a Escritura seria a autoridade infalível e suprema em fé e moral, essa breve expressão, ela traz consigo duas realidades. A primeira realidade é a noção de que o Espírito é o intérprete da Escritura. E... Novamente, eu vou salientar que eu estou tentando dar uma visão geral aqui do, da, da doutrina que podemos encontrar de modo geral no protestantismo. A outra realidade que isso traz é que a escritura interpreta a escritura. Então veja bem, se por suficiência material entendemos que a escritura contém tudo aquilo que é necessário à salvação, que de fato um protestante não teria... Dificuldade de afirmar isso. Por outro lado, a suficiência formal traz consigo essa noção de quem é a autoridade que interpreta. Muito bem, a autoridade seria a afirmação, a resposta seria a escritura, interpreta a escritura. E como é que, novamente, de modo geral, mas como é que, de modo geral, isso é visto? Bem, o espírito ele iluminaria a mente do, do crente. É, e aí a partir dessa de passagens mais claras da escritura as passagens mais vamos dizer mais um pouco mais difíceis menos claras talvez seja a melhor expressão ah, seriam iluminadas então o espírito ilumina a mente e quando a mente do homem ela é iluminada é impossível que ele não veja o significado do texto. Por isso que é dito que a escritura interpreta a escritura, ou seja, isto é a suficiência formal. A escritura interpretaria a escritura. Por quê? Porque não é somente esta realidade que é uma, uma parte da escritura interpreta a outra, né? uma parte mais clara interpreta uma menos clara, mas é o espírito, o espírito... Santo, que é o Espírito da Escritura, ele ilumina a mente do crente, e, uma vez iluminada, é impossível que ele não veja o significado do texto, de modo que tudo, isto novamente, eu quero reforçar, de modo geral, dentro do protestantismo, de modo que o que é essencial à salvação, é claro, né? E. É impossível, uma vez iluminado pelo Espírito Santo, que o crente não, não veja o significado do texto. Como que argumenta-se em favor disso, também mostrando algo que eles é, podem jogar como prático? Por exemplo, eles dizem, ou podem dizer, que, é, vejam, estamos de acordo, por exemplo, em batizar um uma pessoa né em relação ao que aconteceu para a nossa salvação quem fez o que a respeito da nossa salvação né olha a gente bate quem segue isso veja batizamos tudo bem difere a maneira por exemplo como batizamos mas batizamos então estamos de acordo não estamos de acordo com o que aconteceu para a nossa salvação quem fez o que a nossa salvação. E aí, naturalmente, vem a, a contra-argumentação. Mas muito bem, se é assim, então cada cabeça tem a sua própria interpretação. Cada cabeça ah, ela vai dizer o que julgar é que seja a interpretação autorizada, digamos assim. E aí, de modo geral, responde-se dentro do protestantismo que, é, na verdade, não é bem assim. O Espírito, que comunica Cristo na Escritura, no contexto né, da família de Deus, ele autoriza uma interpretação. Então, a Escritura interpreta a si mesma. É o Espírito Santo, que é o Espírito da Escritura, que fala por ela ou seja, ilumina a mente e fala por ela, interpreta a escritura. Então, é possível até mesmo dizer, do ponto de vista protestante, que a escritura interpreta a igreja. Então, do ponto de vista protestante, temos diante dos nossos olhos isso, esta suficiência formal. E convém ainda dizer que desse ponto de vista da suficiência formal, não é como que uma exclusão da, da igreja e da tradição. A, o, a questão é que eles interpretam de outro modo. Eles interpretam a igreja como? Por exemplo, eles, eles dizem que a igreja está presente de, novamente. Estou falando do protestante de modo geral, não estou especificando. Estou tentando dar uma visão geral entende-se que a igreja está presente... aonde o evangelho é corretamente... proclamado... É, em, em palavra e em sacramento... de modo que... esse contexto... essa... essa afirmação da suficiência formal... ou seja... essa afirmação da sola scriptura... Né, que a... O, que a escritura... interpreta a escritura... ela como que submete ainda o cristão nesse contexto da igreja e da tradição. A questão é que a igreja, aliás, a tradição, ela é entendida como um consenso né, do, do, de todos esses cristãos que escutaram né, a, a palavra do Espírito da Escritura, né, do Espírito Santo. Então, dito de outro modo, o solo Escritura Escritura não nega a tradição e a igreja, mas ele submete o cristão ao ensino consensual da igreja, ou seja, submete o cristão ao ensino consensual de todos os cristãos sobre o conteúdo bíblico. Eles entendem tradição de modo geral dessa forma. O que é o que seria a tradição? Seria o consenso dos cristãos sobre o conteúdo da Bíblia. Então, o solo escritura... Ele não extingue, digamos assim, a tradição e a Igreja. Pelo contrário, na, dito de um modo protestante, o cristão ele se submeteria a esse consenso da Igreja sobre o conteúdo bíblico. Ou seja, o cristão ele se, comprou, ele se submeteria a esse juízo da Igreja, né? Que e o que é a Igreja é justamente onde a palavra ela é pregada corretamente. Ou seja, onde houve essa iluminação do Espírito Santo. né? E, e aí, como foi dito no começo, é impossível não saber qual é o significado do conteúdo. Então, dito de modo bastante simples e geral, e espero que didático, esse é o ponto de vista, de modo geral, protestante. A escritura é suficiente. Tudo bem. Mas para o quê? Para a fé e a moral para a teologia, certo? Mas como? Materialmente ou formalmente? Para um protestante é possível dizer, então, que é tanto material como formal, ou seja, não somente a Escritura contém tudo aquilo que o cristão deve crer em relação à sua salvação, como também ela interpreta a si mesma. Por um lado... Do ponto de vista da proteção, não há essa questão de que é cada um julgando, e aí tem várias interpretações, como tem várias cabeças. Por quê? Porque o Espírito ilumina, né, o Espírito que testemunha Cristo, o Espírito que comunica Cristo na Escritura, no contexto desse consenso dos cristãos né, que escutaram o mesmo Espírito, ele autoriza determinada interpretação. Então, a escritura, do ponto de vista protestante, também é, é suficiente de modo formal. Ela interpreta a si mesma. Muito bem, eu espero que eu tenha sido didático e é, na exposição, mais ou menos geral, do que é possível encontrar a respeito da, da autoridade da escritura dentro do protestantismo. Eu, eu consegui ser um pouco claro?
0: Sim, então, resumindo... A suficiência material diz respeito à suficiência da escritura em si mesma. Né? Quer dizer, o conteúdo da escritura é por si mesmo suficiente para fundamentar todas as doutrinas cristãs. Tudo que é matéria de fé está ali. A escritura é a palavra de Deus, não erra, não nos engana, Deus também não se engana. Então nós podemos ficar seguros pela fé de que tudo que ela ensina é verdadeiro. Tudo bem, suficiência material, tudo que é matéria de fé está contido na escritura. Por suficiência formal, se quer dizer que o conteúdo da escritura é não somente por si mesmo, materialmente, suficiente, como também é suficiente em relação àqueles que além é suficiente para fundamentar as doutrinas cristãs. Por isso não é preciso, então, nenhuma outra fonte de revelação externa à escritura. E também não é preciso nenhuma autoridade que interprete a escritura corretamente. Se a escritura é formalmente suficiente, então todo o seu conteúdo é acessível a qualquer um, né? desde que seja minimamente alfabetizado, porque com o auxílio da graça de Deus essa pessoa vai alcançar a interpretação correta não precisa de tradição e não precisa de magistério.
1: Exatamente. De modo resumido é exatamente isso. Então, do ponto de vista formal, a escritura ela interpreta a si mesma porque o Espírito Santo ilumina a mente do homem e esse homem ele uma vez iluminado ele consegue entender o conteúdo ali da do, do texto convém só é, reforçar que seria uma caricatura dizer que o solo escritura ele nega a tradição e a igreja a questão é que o solo escritura ah, ele entende né não o solo escritura desculpe mas o teólogo protestante ele vai entender a igreja e a tradição de outro modo então essa interpretação da escritura né que o Espírito ele vai comunicar o, o significado, se dá no contexto da igreja, ou seja, no contexto daqueles, todos os cristãos, aqueles que ah, pregam a palavra corretamente, porque foram iluminados pelo Espírito Santo. Então, Mas é exatamente, ah, de modo resumido, isso que você falou.
0: Certo, então o nosso ouvinte aqui já pôde perceber claramente que os protestantes vão assumir uma posição de que a Escritura, a Sagrada Escritura, ela é formalmente suficiente. Né? E qual que é o problema, Arthur, dessa posição? Qual que é a visão católica a respeito da suficiência material e da suficiência formal da Escritura? Em
1: primeiro lugar, é importante frisar que a Igreja Católica ela vê toda a Palavra de Deus como autoritativa. Ou seja, a Palavra de Deus enquanto redigida que no caso seria a escritura, obviamente ela é autoritativa, mas a palavra de Deus que nos foi dada né, por outros meios que não a escritura. Por exemplo, é dito em Samuel, 1 Samuel 9:27, que a palavra de Deus foi dada a Samuel, mas Samuel não escreveu nada. A mesma coisa é dita a João Batista, em Lucas 3.2, que João Batista, ele, a palavra de Deus foi dada a João Batista, e João Batista também não, não escreveu nada. Da mesma forma, a própria escritura vai chamar de palavra de Deus a pregação oral dos apóstolos, por exemplo, os atos dos apóstolos. Então a gente vai ver lá em Atos 4.31, Atos 6.7, Atos 16.6. Além do mais, é o próprio Jesus... é a Palavra de Deus... isso está lá... por exemplo... no prólogo de São João... lá no Apocalipse... Né? então... a Igreja Católica... ela vê... toda a Palavra de Deus... como autoritativa... mesmo... aquela não escrita... como fala São Paulo... em 2 Tessalonicenses 2.15... Né? Palavra que recebeste de mim... seja oral... seja... por escrita... então em primeiro lugar... é importante dizer isso... Né? A palavra de Deus é algo maior do que simplesmente é, restringirmos tudo, toda a palavra de Deus à Escritura. A Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida pelo, pelo Espírito Santo, ela é inspirada. Muito bem. Isso é o primeiro, primeiro ponto. O segundo ponto é que antes de expor propriamente o, a, o ensino católico, convém tecer alguns comentários sobre essa exposição que eu acabei de falar sobre o ensino de modo geral né, visto no é, protestantismo. Se formos é, repetir aqueles passos que eu dei, o Espírito Santo ilumina a mente, né? uma parte da escritura mais clara ilumina uma outra parte da Escritura, e ao ser iluminada é impossível não ver o significado do texto. Qual é o problema aqui? Por quê? Porque a própria Igreja Católica ensina, né, que no Catecismo número 111, que... A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em quem foi escrito. Então, o Espírito Santo é o intérprete da Escritura. Então, o problema não é a afirmação de que o Espírito interpreta a Escritura, porque, de fato, o Espírito... Ah, o próprio Catecido da Igreja vai dizer, no parágrafo 111, né, que o Espírito ele é o intérprete da Escritura. Contudo, o problema... É esta noção que está aqui dita, ou seja, que a, escritura, a regra infalível da interpretação da escritura é a escritura, a escritura interpreta a escritura. Dito de outro modo, a minha interpretação de uma passagem que eu julgue mais clara da escritura é a regra para a interpretação de outra passagem que eu julgar mais difícil da Escritura. Ou, ou seja, né, quando é dito que o Espírito que comunica Cristo na Escritura, no contexto da família de Deus, é quem autoriza a interpretação, o que eu estou dizendo é a interpretação que eu julgue provir do Espírito, que de fato comunica Cristo na sua Escritura, no contexto da família de Deus que é a Igreja, é quem autoriza a interpretação. Espero então, ouvintes, que vocês estejam entendendo qual é o problema do ponto de vista católico. O, o problema não seria dizer que o Espírito interpreta a Escritura. O problema é dizer que a Escritura é a regra infalível de interpretação da Escritura. Porque isso simplesmente quer dizer que a minha interpretação da Escritura é a regra para interpretação de outra passagem da Escritura, que, por exemplo, porventura eu possa julgar mais difícil. Ou seja, a interpretação que eu julgue provir do Espírito Santo é a regra infalível para interpretação de outra passagem da Escritura. Então, foi dito na exposição, por exemplo, ah, estamos de acordo em batizar, estamos de acordo a respeito do que aconteceu para nossa salvação. Mas vejamos um exemplo a respeito do batismo. Tudo bem, todos batizam, mas o que é que aconteceu a respeito, a respeito deste sacramento? Este sacramento instituído por Cristo, ele inseriu o homem em Cristo? Porque para que o homem ele seja salvo, ele precisa receber os méritos de Cristo, Precisa ser inserido no seu corpo. Muito bem, esse sacramento insere o homem no corpo de Cristo. Esse sacramento nos salva e há discordância. Cristo, para a nossa salvação, deu-a da sua própria carne para que os fiéis a recebessem ou não. Veja, ninguém está falando de como a salvação se opera ou de como o batismo deve ser realizado. É desta forma ou é desta outra que o sacramento é celebrar? Eu estou. É uma pergunta sobre o que aconteceu para a nossa salvação. Para a nossa salvação, Cristo deu da sua carne como alimento para os seus, e há discordâncias. Para a nossa salvação, o Cristo que se encarnou, ele tinha ou não duas vontades? E isso não somente não está claro na Escritura, como, de fato, muitos cristãos negaram que Cristo tivesse duas vontades. Então, daquela exposição, né, do a respeito da doutrina é, protestante de modo geral, vê-se, então, que este é o problema. Se você parar para ler, por exemplo, inclusive, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, número 10, vai falar que o juiz, o supremo juiz de, das controvérsias religiosas, inclusive, então, o significado de um texto bíblico, é o Espírito Santo falando nas Escrituras, ou seja, o juiz supremo de uma controvérsia religiosa, inclusive o significado de um texto bíblico, é a interpretação da escritura que eu julgue proceder do Espírito Santo. Veja, o católico, quando ele lê a escritura, e ele está atento à unidade da escritura, ele está atento à tradição viva da igreja, ele está atento também à analogia da fé. Esses três critérios, a igreja ensina, que são os critérios para que o católico interprete a escritura com base, né? com base não, conforme o espírito que a inspirou. Mas o católico particular, ainda que ele faça, ele pode errar na sua interpretação. Qualquer católico particular, ele pode errar na sua interpretação. A diferença, e agora vai entrar o um modo católico, a respeito dessa relação entre escritura, igreja e tradição, a diferença é que, o católico, ainda que ele, particularmente, ele possa errar na interpretação, Cristo prometeu estar com a sua igreja e prometeu não somente estar com ela, mas estar com ela até o fim, fez dela a coluna e o sustentáculo da verdade. Então, se, do ponto de vista protestante, a escritura interpreta a escritura no sentido particular de que é o Espírito que ilumina a mente do homem. E ele sabe o seu significado. Do ponto de vista católico, poderíamos até dizer sim, a graça de Deus ilumina a mente do homem. E ele se esforça para compreender a Escritura e se esforça pela graça, conforme o Espírito que a expirou. Foi somente a Igreja que Cristo prometeu estar com ela, protegê-la do erro, fazê-la sustentáculo e coluna da verdade. E isso é tão sério que, a salvação está atrelada a isso. O próprio Cristo diz: "Ide por todo mundo pregai toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo". Ou seja, quem crê na pregação apostólica, ou seja, quem crê na infalibilidade da Igreja de ensinar de fato a palavra de Deus, e for batizado será salvo. Então, esta é basicamente os contrapontos para. Estes são os basicamente os contrapontos para a exposição protestante. Do ponto de vista católico, então temos o que Temos que Deus se revelou e algumas coisas, somente aquilo que Ele quis, foi posto por escrito. A escritura é como que expirada por Deus. É por isso que a, lá em São Paulo, segundo Timóteo 3,16, vai falar que a escritura é inspirada por Deus. Ela como que é, provém de uma expiração. Você inspira e você expira. Uma expiração de Deus. Tudo bem. Mas, do mesmo modo, a palavra de Deus também foi transmitida por outros meios, né? que não escritos. E aí a gente tem, por exemplo, os escritos dos santos padres, nós temos a liturgia, etc. Mas qual seria a diferença? A diferença é que a escritura ela é inspirada por Deus, ela contém somente aquilo que Deus quer que esteja lá para a nossa salvação. Enquanto que a tradição não é assim. A tradição ela contém a palavra de Deus, mas ali na tradição há coisas que Deus não queria que estivesse lá. Por exemplo, a gente vê os escritos aí do Tertuliano, ele nem é sequer considerado um, um santo padre, mas você vê que há muita coisa boa lá e há coisas que não são boas. né? Tanto que ele caiu em erro. Diga-se o mesmo de origens ou diga-se o mesmo até de Santos Padres. O próprio Santo Agostinho, ao escrever suas obras um pouco mais à frente, ele vai falar das suas... Ele, ele mesmo vai fazer umas correções aos seus escritos nas retratações. Então, se temos a Escritura que contém somente aquilo que Deus quer que esteja contido, e temos a tradição que ela contém a Palavra de Deus... Mas há outras coisas que não são autorizadas por Deus. Ora, entra então o quê? Entre então o magistério da igreja. Esse magistério que Cristo prometeu que quem vos ouve, a mim ouve. Que ide a igreja e se não escutar a igreja, seja tratado como pagão. Quem pregue um evangelho diferente do meu seja excomungado, lá no princípio de Gálatas. Esta Esse magistério que é coluna e sustentáculo da verdade, muito bem esse magistério então o que é que ele faz ele ele vê e separa ó, isto aqui é escritura isto aqui é apó, apócrifo então isto, esse Evangelho de São Tomé esse esse aqui esse Atos de Pedro etc isso aqui é apócrifo ele separa da mesma forma ele separa a tradição que é dos apóstolos ele separa a palavra de Deus ali na tradição daquilo que não é tradição apostólica. Portanto, do ponto de vista católico, quem tem a autoridade final para interpretar a palavra de Deus, seja ela escrita, seja ela não escrita, é o magistério da igreja magistério da igreja, que é o Papa e os bispos em comunhão com ele então este é o ponto de vista católico, do ponto de vista católico, a escritura é sim suficiente materialmente falando, o católico ele pode afirmar que todos os seus ensinamentos estão contidos na escritura de modo direto ou de modo indireto, de modo direto o batismo salva, está claro, João 3,5, 1 Coríntios 6, 9 9 seguintes Tito, 3, 5, etc. De um modo indireto, por exemplo, Jesus tem duas vontades, Nossa Senhora é Imaculada. Então, o católico, ele, ele, ele vê, ele pode dizer que a Escritura é, sim, suficiente de modo material, mas não formal. Não se nega que o Espírito seja o intérprete da Escritura. O católico, ele é, sim, iluminado pelo Espírito Santo para ler a palavra de Deus. Contudo, ele pode, enquanto católico privado, ele pode errar. A igreja é que foi protegida do erro. Então, aquela afirmação de que a escritura é a única autoridade infalível, nós discordamos nós discordamos. Isso não significa que o magistério esteja acima da Palavra de Deus. Se você ler o Catecismo número 85 e 86, vai dizer que o magistério não está acima da Palavra de Deus, seja na Escritura ou na tradição, mas simplesmente o conserva, o escuta e expõe fielmente. Então, se do ponto de vista protestante é, de modo geral, o Espírito que fala, o Espírito que comunica Cristo através da Escritura dentro desse consenso né, do, dos cristãos que escutaram o Espírito, autoriza determinada a interpretação, nós discordamos e dizemos, peraí, o que está sendo dito é que há uma passagem da Escritura, é, desculpa, uma interpretação da Escritura que eu creia que provenha do Espírito Santo é que autoriza uma interpretação do nosso ponto de vista vamos dizer, não, o que nós cremos é a palavra de Deus, ela pode ser interpretada por todo o católico e a igreja vai dar os meios para isso ela vai dizer, olha, isso está lá no Catecismo número 111 ao é 114 né? leia a escritura conforme esses critérios para ler conforme o Espírito que a ensinou contudo, ainda assim Cristo, a promessa de Cristo Previne do erro a definição da igreja sobre o sentido de determinado texto. Enquanto que de um lado diz que é o Espírito Santo que autoriza a interpretação, ou seja, que de outro modo seria a minha interpretação que o julgue provir do Espírito Santo é que autoriza a interpretação, do outro ponto é, Cristo prometeu a sua igreja que estaria com ela até o fim e que ela seria a coluna da verdade que portanto, ao interpretar infalivelmente, ao interpretar um texto de determinada parte da escritura, ela o faz infalivelmente e convém dizer que ao longo dos dois mil anos da igreja, o número de textos que a igreja definiu o sentido são pouquíssimos, um deles é João 3,5, a respeito da necessidade do batismo para a salvação
0: seguinte, gente. O Arthur falou aqui sobre a questão da analogia da fé. E isso é uma coisa muito importante, porque veja, os protestantes também usam desse conceito. Só que o que é a analogia da fé para os católicos? É você pegar uma passagem da escritura e lê-la em coerência, em coesão, não só com toda a escritura, mas também com a, com, a, com a doutrina da igreja. Não é isso, Arthur?
1: Não, então, isso é exatamente, né? Há uma coesão entre as verdades da fé.
0: É, e, e assim, ó, uma questão que é super, super importante para nós católicos, é que é o seguinte, o católico e o Arthur pode me corrigir se eu estiver errado, o católico, ele não vai tirar doutrinas da escritura, estão entendendo? O católico recebe a doutrina de Cristo e dos apóstolos antes de da escritura, já havia doutrina, já havia batismo, já havia eucaristia, confissão, casamento, né? antes de, de, de a gente ter um cânon formado, que, diga-se de passagem, se deu lá no século 4, né? a definição formal do, do cânon. Me parece, Arthur, que no mundo protestante, a analogia da fé para eles, a analogia fidei, é a coesão de um texto bíblico com toda a escritura e pronto. Né? não tem uma doutrina à parte. Então, me parece que o protestante ele olha para a escritura e ele tenta tirar as doutrinas dali. E só. Como se a escritura... Aqui eu vou usar uns argumentos meio apologéticos aqui, hiperbólicos talvez... Aí você pode, pode me corrigir se, se de repente eu estiver errado, mas me parece que o protestante, ele enxerga, muitas das vezes, claro que aqui eu estou generalizando, né, pelo amor de Deus, não dá para a gente falar do protestante, né? são protestantes, mas enfim, entendam esse, essa figura protestante aí de um modo mais abrangente e geral, tá? Me parece que o protestante, ele vai olhar para a Bíblia, para a Escritura, como se fosse um livro perdido, que ele vai tentar ler e é, tirar dali as doutrinas que ele julga, como você falou, que o Espírito Santo revelou para ele durante a sua leitura.
1: É, essa, essa, essa afirmação da, de que é, o, Espírito, ele, o Espírito Santo ele vai dar o, o significado, no final das contas, redunda simplesmente em dizer, o Espírito, eu creio que o significado que o Espírito me deu é este. Tudo bem, é até afirmado, como eu falei, que ah, o cristão ele se submete, como Calvino fala, ao juízo da igreja, que seria o que o que seria entendido com isso seria todos esses cristãos, esse consenso ah, de todos os cristãos. Mas aí é que tá, como saber se esse consenso ele é verdadeiro, ou seja, se esse consenso ele foi feito né, ele foi, ele foi, Chegou-se a esse consenso. Né, por quê? Porque escutaram do Espírito Santo que revelou o significado. Mas como saber? Porque redunda sempre na mesma coisa. Eu creio que esta é a interpretação que o Espírito Santo me deu. Então, quando é, acusaram Lutero de ele estar se, seguindo... O seu, o seu intelecto, sua, sua própria interpretação, seu, ele em outros termos respondeu que não é, é, a, é a escritura que julga é a escritura que testa é a escritura que interpreta-se a si mesmo, mas isto não existe nesse sentido aí que o Lutero é, deu, no final das contas é exatamente isto, é a interpretação que eu julgo e provir do Espírito Santo que testa todas as coisas e o católico ele vai negar isso ele vai dizer, olha, o cristão particular pode errar. A única que não pode errar na interpretação da escritura é aquela da qual é dito coluna e sustentáculo da verdade da qual é dito, tudo que ligares será ligado no céu, tudo que desligares será desligado no céu. Aquela da qual o próprio Jesus diz na figura do seu chefe, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A fé, a fé da igreja, é, sobretudo a fé da igreja de Roma, ela jamais vai desfalecer isso quem diz não sou eu, é santo Tomás de Aquino.
0: Sim, e essa distinção que a gente faz entre a suficiência material e a suficiência formal faz toda a diferença no mundo, porque, como a gente viu, do ponto de vista protestante, ele não vai aceitar qualquer coisa menor do que a suficiência formal. Porque, claro, a suficiência formal, a ideia da suficiência formal é a base, é o que sustenta o solo escritura. Né? Do outro lado, os católicos não têm problema em afirmar a suficiência da escritura, mas é a suficiência formal material, Mas na realidade, como que se dá? E aqui sendo um pouco mais apologético talvez, a escritura mesmo sendo suficiente do ponto de vista material, ela não foi suficiente, por exemplo, ela foi suficiente para provar a doutrina da trindade, a gente conhece a doutrina da trindade pela escritura mas ela não foi suficiente para conter a heresia ariana. Então, dentre tantos modos que a gente pode usar para provar que a escritura não é formalmente suficiente, o simples fato do surgimento de heresia já prova isso. Né? Então, a gente vai ver, por exemplo, que os argumentos bíblicos sempre foram centrais na defesa dos santos padres, né? para defender a fé católica, para defender a doutrina da igreja. Mas, no final das contas, o que, que prevalecia? Né? Ainda que os argumentos estivessem é, fundamentados na escritura, o que prevalecia era aquilo que era aceito por todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares, que é o princípio do consenso unânime dos padres formulado por São Vicente de Lerens. O arianismo, o nestorianismo, o monofisismo e todas as outras heresias, vamos ficar nesses exemplos aqui do século III e IV, né? foram heresias fundamentadas na escritura por uma leitura, da, uma leitura errada da escritura, nós dizemos, claro, mas que permanecem, inclusive, de pé até hoje e que são justificadas, explicadas a partir dos textos bíblicos até hoje. Então, que Jesus não seja Deus, que Maria não seja a mãe de Deus, que Jesus teve a sua natureza humana absorvida pela natureza divina, permanecendo somente como Deus e não como homem. Tem gente que defende isso hoje usando a escritura. Por quê? Porque ainda que a Escritura seja materialmente suficiente, há coisas que são implícitas, há coisas que não estão tão claras. E aquilo que é matéria de fé que está contido na Escritura, nós não alcançamos pela razão humana. Nós cremos por fé, nós aceitamos por fé, mas ninguém conclui que Jesus é Deus pelo raciocínio, certo? Nós cremos porque Deus nos revelou, porque Cristo... Legou a sua doutrina aos seus apóstolos e estes legaram à igreja. A própria doutrina da trindade, que é fundamental para o cristianismo, foi resultado de uma discussão aí de quatro séculos e que foi se resolver cabalmente ainda no Conselho de Toledo, lá no século VII, com a cláusula do Filioque. A própria escritura né, foi resultado aí de quatro séculos de discussão também. Né? Inúmeros concílios precisaram confirmar o cano correto. Então a gente não pode ignorar essas coisas também. Né? As escrituras isoladamente são suficientes para refutar o arianismo? A gente pode dizer que sim, mas não dá para negar que numa situação hipotética, em que uma pessoa não conheça nada da história da igreja, nada da teologia da igreja, sem saber como se chegou a uma definição formal do dogma da trindade, se essa pessoa começar a ler a Bíblia, a doutrina ariana provavelmente lhe pareceria tão plausível como também pareceria a doutrina da trindade, justamente porque essa doutrina não está acessível à nossa razão. Nós cremos por fé, sem reduzir, claro, as suas provas bíblicas. Né?
1: Então, quais são as fontes do ensino católico? As fontes do ensino católico, então, são a escritura e a tradição. É correto dizer que a escritura é a regra suprema, é correto, e que na verdade quem disse isso foi o documento dei verbo do Conselho Vaticano II. É correto dizer que a escritura é a regra suprema de fé moral, contudo, ela é a regra de fé remota, ela e não sozinha, em conjunto com com a tradição. Então, qual é a regra de fé suprema da, da fé católica? Né? É a escritura e a tradição. E qual é a regra, regra de fé remo, a próxima? Né? Por que próxima? Porque essa regra ela está como que mais perto de nós no seu ensino, na sua pregação, na vivência cotidiana da fé, dos sacramentos. É o magistério. Então, se do ponto de vista protestante a regra suprema e infalível é somente a escritura, em termos, a regra de fé e moral, em teologia, no caso, do ponto de vista católico, essa regra suprema é a escritura, mas e é a tradição apostólica? E isso de modo remoto, de modo próximo, ou seja, interpretada autenticamente, pela igreja, pelo magistério da igreja. É da escritura, mas veja só, convém dizer, o magistério ele não é fonte da doutrina. A fonte do depósito da fé é a escritura e a tradição. Tá? Então, é, há alguns teólogos católicos que chegam até a propor uma forma para tentar, talvez, ser didático e dizem a escritura é a palavra de Deus redigida, sob a inspiração do Espírito Santo. A tradição é a interpretação autêntica da Escritura, feita pelo magistério. E o magistério, portanto, é quem interpreta autenticamente, com autoridade, a Escritura. Isso é um modo de tentar, talvez, deixar o, o assunto mais didático. Mas esta é a relação. E, concluindo, o magistério, como falo o Catecismo, número 85, ele não está... 85 e 86, eles não estão acima da palavra de Deus, mas a ouve, conserva e expõe fielmente. Deu para entender?
0: Claro que deu para entender, mas claro impossível. Gente, nosso tempo está acabando, Arthur. Eu ficaria aqui conversando com você mais duas, três horas, mas o nosso tempo aqui vai se acabando, vai chegando ao fim, então a gente precisa encerrar. Vou pedir que você deixe aqui, então, uma mensagem final para os nossos ouvintes, depois de todo esse conteúdo que você trouxe aqui para gente.
1: Então vamos lá, meus caros, para concluir, agora que sabemos dessa diferenciação a respeito, da que digamos assim, de modo geral, do, do que é ensinado no protestantismo e daquilo que é ensinado pela Igreja Católica, fica claro também uma coisa, né? a importância que a Igreja Católica dá para a Escritura. Ela é tão grande que fala que a escritura é a alma da teologia, de tal modo que se você não, se a alma não está presente, aquilo morre, né? o corpo morre. Então, do mesmo modo, a escritura é a alma da teologia. A doutrina, o, o, o método teológico, ele põe na escritura lá no começo, em primeiro lugar. Então, fica o meu convite para que você que está me ouvindo, Conheça a escritura. Leia a escritura. Ame a escritura. Porque é lá que está sobretudo a vida de Jesus. A escritura do começo ao fim testemunha Cristo. E se nós não conhecemos a escritura acabamos desconhecendo Cristo como fala São Jerônimo. Então Fica este meu convite, ame a escritura, leia a escritura cotidianamente, sobretudo com o catecismo, sempre por perto, lendo também constantemente, porque assim você vai progredir na caridade, no amor para com Deus, no conhecimento da fé, até que cheguemos à plenitude da idade de Cristo.
0: Excelente, meu caro, muito obrigado. Muito bem, vamos falar agora do santo de hoje, que é ninguém mais, ninguém menos do que São Bartolomeu. Na lista dos 12 apóstolos, São Bartolomeu é sempre colocado antes de Mateus, e depois dele, nos evangelhos, vem Filipe, e no Atos dos Apóstolos vem Tomé. O seu nome é aquilo que nós chamamos de patronímico, que é aquele nome que é uma referência explícita ao nome do pai. Bar, em aramaico, é filho. né? E a continuação, no aramaico também, seria Talmai. Então ficaria aí Bar-Talmai, que foi traduzido por Bartolomeu. É igual aqueles nomes que a gente vê de origem sueca. né? Anderson, Peterson, Cleverson, Nilsson... O son no final de cada nome é filho em inglês, né? Então Anderson, filho do Ander ou do André, né? Peterson, filho do Peter, e assim por diante. Não se tem muita notícia é, de, de São Bartolomeu, pelo menos relevante assim, né? Na, nem no, no, na escritura nem na tradição. Ele nunca está no centro de nenhuma das narrações, né? De nenhum episódio do Novo Testamento. Mas ele é identificado com aquele Natanael de João 21. Né? São a mesma pessoa. Ele era de Caná, na Galileia, então é provável que tenha testemunhado também aquele milagre de Jesus lá na, na, nas bodas de Caná. E esse Natanael, que provavelmente é o Bartolomeu, quando Filipe explica para ele que Jesus é aquele de quem falavam as escrituras e os profetas, é ele, Bartolomeu ou Natanael, que questiona, né? De Nazaré pode vir algo bom? Pode vir alguma coisa boa? Uma contestação que ele fez que é, de algum modo, importante para gente, porque nos mostra como era a expectativa do povo de Deus com respeito ao Messias. Ora, o enviado de Deus jamais podia vir aí de uma aldeia como Nazaré, né? Um lugarzinho pequeno, pobre, afastado. Mas, ao mesmo tempo, realça também, obviamente, a liberdade de Deus, como diz o Papa Bento XVI, que sempre surpreende as nossas expectativas, né? se fazendo é, encontrar-se onde a gente nunca esperaria encontrá-lo. Né? Felipe responde Natanael ou Bartolomeu, com aquele convite, né? Vem e verás... Quando Jesus encontra Natanael, ele faz um grande elogio. Aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento, que nos lembra aquele Salmo 32. Feliz o homem a quem Javé não atribui iniquidade. E Natanael, curioso, admirado, questiona Jesus. Como me conheces? E Jesus responde. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sobre a figueira. A verdade é que a gente não sabe o que aconteceu lá na figueira, mas parece que seja lá o que for, foi um momento especial, talvez decisivo na vida de Nathanael. Né? Tanto que ele se sente comovido, como se pensasse, esse homem sabe tudo de mim, ele sabe, conhece o caminho da vida, é nesse homem que eu posso realmente confiar. Né? E aí ele responde com uma verdadeira confissão de fé, Rabi. Tu és o Filho de Deus, tu és o Deus, o Rei de Israel. É o primeiro passo para a aceitação de Jesus. E Natanael ressalta nessa confissão de fé a relação filial de Jesus com Deus, né? tu és o Filho de Deus, mas não só isso, a relação de Jesus com seu povo também. Né? Tu és o Rei de Israel, reconhecendo Jesus como o Rei. Ele mesmo é o próprio Messias esperado, então, né? E esses dois aspectos da vida de Jesus, que Natanael ou Bartolomeu ressaltam aí na sua confissão de fé, são justamente os aspectos os quais a gente nunca pode perder de vista, né? Porque se a gente fica com a dimensão somente celeste de Jesus, a gente corre o risco de transformar Jesus num ser sublime, evanescente, né? Mas se ao contrário a gente fica só com a sua é, colocação concreta na história... Acabamos descuidando ainda da dimensão divina E aí não o enxergamos mais como o verdadeiro Deus Que é inclusive a dimensão mais importante, obviamente né? Na tradição da igreja, a gente também não encontra né, muitas informações sobre Bartolomeu Mas Eusébio de Cesareia, lá do século IV, comenta que um certo Panteno teria encontrado alguns sinais da presença de Bartolomeu lá na Índia. Depois, já na Idade Média, surge a história de que ele teria morrido martirizado pelo esfolamento. E aí existem diversas pinturas né, de São Bartolomeu segurando a própria pele. Na Capela Sistina tem uma pintura famosa dele, aliás, que o rosto de São Bartolomeu nessa pintura é o autorretrato de Michelangelo. Mas tem uma estátua famosa dele também segurando a pele. né? Quem procurar no Google, com facilidade, fica lá na Catedral de Milão e as suas relíquias, a alçada de São Bartolomeu, estão lá em Roma. A sua festa litúrgica nós celebramos em 24 de agosto. São Bartolomeu, rogai por nós. Rezemos a Virgem, nossa doce suzerana, que nos proteja, nos guie e cuide sempre do nosso apostolado. Subtum presidium confudimus sancta dei genitrix. Nostras deprecações, ne despicias e necessitatibus nostri. Seda periculis cuntis libera noi sempre. Virgo gloriosa et benedicta. Amen. Arthur, muito obrigado por vir aqui, meu caro, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua disponibilidade, por gravar comigo esse episódio, compartilhar com a nossa audiência o seu conhecimento e. Um bom desafio, cooperadores, para a gente, né? Sem
1: dúvida. Eu estou muito ansioso. Eu já, já estou já dormindo só pensando nisso, acordando pensando nisso. Eu tenho certeza que os frutos vão ser, uh, vão chegar e, com a graça de Deus, a gente vai fazer um
0: ótimo trabalho, dando o melhor de nós. Grande abraço e até a próxima. Tá certo, meu cara. Muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso episódio. Se você gostou, se você aprendeu algo novo aqui, por favor, compartilhe com seus amigos, nos ajude a alcançar mais pessoas e não esqueça do nosso desafio que começa hoje, de 3 a 7 de maio, sempre às 21h30, 9 da noite, 9h30 da noite, né? Lá no nosso Instagram. Encontro vocês por lá, tá bom? Quem ouviu esse episódio e vai participar hoje, comenta lá, gente. Eu ouvi o episódio aqui, tá? Pra gente saber quem é que tá escutando aqui o nosso podcast. O Cooperadores da Verdade é um projeto que pertence ao Centro de Estudos de São Francisco de Sales, que por sua vez pertence à Milícia de Santa Maria, ordem a qual eu faço parte, a qual eu pertenço também. Quem quiser conhecer mais é só acessar miliciadesantamaria.org.br Muito obrigado por ter me ouvido até aqui, por ter ouvido o Arthur até aqui, por ter nos ouvido até aqui. Reze sempre por nós. Salve Maria! Música